0: Das waren natürlich Punkte, die zu Reichtum oder überhaupt zu Geld verdienen, würde ich das jetzt mal nennen, beigetragen haben. Und das war schon etwas, wo ich sagen würde, Jo, das ist viel eher, dass ich das mit Jungs gemacht habe, als dass ich das mit Mädels gemacht hätte, mit Freundinnen gemacht hätte. Dass der eine den anderen verarscht hat, gab es natürlich früher auch. Aber
1: dass man so, also Freundschaft Plus heißt ja, man hat eine Verabredung getroffen.
0: Das war mir früher völlig unbekannt. Und beide zeigten sich von dem Gedanken an ein mögliches Date nicht komplett abgeneigt. Wobei auch hier wieder die Männer ein bisschen mehr sich so ein Date vorstellen konnten als die Frauen. Viele haben es sich vielleicht
1: auch vorgestellt, aber in den meisten Fällen wird es ja dann einseitig gewesen sein. Und das macht es ja, glaube ich, so spannend, dass oft der eine von beiden mehr will und der andere eben nicht. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Bonjour, bonjour, mein...
1: Krapesino. Ja, Leon Schröder, Hi. hier. Äh, ja. was kann ich für dich tun?
0: <lacht> Warum? Der Nachname macht mir jetzt schon Angst. Ist was schiefgelaufen?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe gedacht, eine gewisse Varianz hier in der Anfangsmeldung bringt ja es auch nochmal schadet nicht absolut ein bisschen mehr, mehr Interesse dabei. ja mir es auch gut bevor du fragst mein Gefühl heute ist äh, Vorfreude auf die Tour Ta neben der Panik setzt tatsächlich auch das ein ja, ja. <lacht> und stell mir immer wieder vor äh, schon auf der Bühne zu stehen und wie ich bestimmte Sätze erzähle und äh, ja bin quasi dann mein innerer Zuhörer Zuschauer und es gibt ja so Stellen, so, wie das dann. auch bei dir ja, im Programm, ja, okay. die unglaublich Spaß machen, von vornherein, ne? wo du dich freust, dass sie gleich kommen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, und so Stellen habe ich jetzt auch schon. Aber ja, ich freue mich einfach. Vorfreude ist, ist das Gefühl heute. Was Geil. fühlst du? Das ist doch. Fühlst du? Doch schön. Und wenn ja, was?
0: Ich bin heute Morgen aufgestanden und ah, ich muss es ja gestehen, mein Griff ist dann oft immer noch zum Scheiß-Handy und ich bin sauer da über mich und ich lag heute Morgen sogar im Bett und sinnierte dann kurz. Wenn mir jetzt einer kommen würde und sagen würde, ja, Handy ist ja auch, gab es ja schon die Diskussion, Handy ist ja auch irgendwie so eine Sucht wie, weiß ich nicht, Heroin oder Alkohol oder sonst irgendwas, wonach man süchtig sein könnte eine ja. Substanz. Und da tat ich mich so ähm, immer schon ein Stück weit schwer mit, weil... Ich einerseits diesen Drang und dieses, boah, ich nehme es wieder in die Hand, selber von mir kenne, ne? obwohl alles in deinem Kopf sagt, lass es, lass es, lass es und dann denke ich mir aber auch, wenn ich an die Menschen denke, mit denen ich gesprochen habe, die also wirklich drogenabhängig waren und das jetzt vergleiche mit meinem Drang, morgens mein Handy zu nehmen, ja. dann denke ich mir, Alter, stell dich nicht so an, lass es einfach. Also lass es, nimm es wirklich einfach nicht in die Hand, das ist der Punkt, ne? Ich habe jetzt keine Entzugserscheinung, ich habe keinen Craving im Sinne von, weiß ich nicht, wie so ein wie als wärst jetzt irgendwie auf Turkey, weil du so einen kleinen ja. Entzug schiebst. Und ich habe es dann auch gelassen. Für so fünf bis sieben Minuten, dann hatte ich es schon wieder in der Hand, dann muss ich wieder sagen, nee, leg's weg, leg's weg. Und dann habe ich aber alles gemacht, wie ich es mir vorgenommen hatte, für einen guten Morgen, weil heute bin ich, habe ich eigentlich frei, weil ich letzte Woche die ganze Zeit auf Tour war und am Wochenende auch so viel Loch los war. Und bin joggen gegangen um den Asee, sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, hatte alle Zeit der Welt, mich heute hier komplett in unser Thema einzuwuseln und bin entsprechend sehr gut drauf. So ja. mehr, mehr kann ich das nicht beschreiben. Also muss wir kommen reichen. ja gleich
1: erst zum Thema, aber da haben wir uns was ja. eingebrockt, mein Lieber. Aber es ja. wurde dringend Zeit, das zu besprechen. Dazu gleich mehr. Ganz genau. Es wird ja immer dann die so Heroin verglichen, wenn es heißt, die Liebe wirkt wie Heroin, also die Verliebtheitsphase. Die Sucht nach dem Handy wirkt wie Heroin.
0: Kleiner hat man es dann auch nicht, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, weil ich glaube, weil das so was Absolutes ist. So, weil du bei Heroin denkst von außen, okay, das ist... Endstufe. Das war's, das Endstufe. Was willst du da jetzt noch? Und da habe ich Leute kennengelernt, die, die zur Tankstelle nachts gefahren sind und und Felgenreiniger. Ich habe jetzt die Abkürzung vergessen, GBD oder sowas. Ja. Das ist wohl, da ist irgendein Stoff in Felgenreiniger drin, von dem du dann, ich weiß nicht, wie viel trinkst. Trinkst, wo du dir vorstellen musst, du gehst zur Tankstelle und trinkst Felgenreiniger, weil der Druck so, dieser Suchtdruck so groß ist, dass ähm, das hat mich dann nochmal irgendwie neu da drauf gucken lassen. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel eine Stelle bei mir in der Show, da, du hast ja gerade gesagt, also Stellen, wo man sich drauf freut. Ja. Ich, ich freue mich da einerseits drauf, weil ich merke, das macht was mit dem Publikum und andererseits ist es halt echt eine. Eine besorgniserregende Beobachtung in den USA gibt es ja gerade eine Fentanylkrise. Ne? Das, äh, ist, das ein, ist ja wirklich ähm, unglaublich. Ne? Sch Schmerzmedikament für Painkillers oder wie heißt die Doku? nee ist so halb Fiktion, halb Doku. Painkillers Ja, also Schmerzmittel ist, ist, ist der beschwemmt die Welt. Ne? Der Konsum, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, explodiert in den USA. Die Todeszahlen sind komplett eskaliert und ja, da 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 muss man sich einfach bewusst machen so ne, das ist vielleicht du hast ja einen schönen Punkt angesprochen vielleicht zu kurz greift jetzt zu denken beim Heroin wäre irgendwie Endstation ne ja. und von der Auswirkung her und von der Zugänglichkeit muss man bei Drogen ganz viele Sachen berücksichtigen oder bei Missbrauch ja in dem Fall dann vielleicht Schmerzmitteln. darauf
1: ja. wollte ich hinaus denn äh, wäre ja Alkohol wahrscheinlich das probatere Vergleichs äh, ja, die Vergleichsdroge nur Alkohol ist gesellschaftlich so akzeptiert, dass der Schockeffekt wahrscheinlich nicht so groß wäre, von dem du auch eben sprachst. Dass man so ja. nach der größtmöglichen Analogie ja. sucht. Und Abschreckung. Ja, ja und bei Alkohol denken wir ja. Wein am Abend trinken, Gläschen. Ja. Dabei ist was
0: wollen die uns noch alles wegnehmen?
1: Was will die Ampel <lacht> uns noch alles wegnehmen? Man wird sich doch mal einen <lacht> trinken dürfen. Aber die Rückwärtsquote so. bei Alkohol ist, glaube ich, am höchsten fast. Also ich kann das jetzt nicht mit Fentanyl vergleichen, aber so, das, aber da es so akzeptiert ist und da sagt jemand, der letztens noch eine Kohlfahrt mitgemacht hat.
0: Du hast eine Kohlfahrt mitgemacht? Ja, und,
1: und zwar in Münster, durchs Münsterland, entsprechend viel Schnaps gab es auch, es eskalierte ja. total und äh, war schlimm. Gestern Richtig
0: so mit Planwagen fahren?
1: Richtig, mit Planwagen einmal um Aasee, dann ging es in irgendeine Gastronomie, die äh, zum einen zerstört wurde, zum anderen wurden teure Weine aus dem Regal geholt, für, aber als alle schon blau waren, da hättest du genauso gut Apfelkorn trinken können. Aber da irgendjemand sagt, so, oh, das, das ist wirklich ein guter Wein, gib mal her, Die, so eine Magnumflasche, 450 Euro, super Idee. So, in, der, <lacht> in der Endphase der Party. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gestern schickte einer aus unserer Runde von der grünkohl klicke schickte... Eine Meldung, dass, ich glaube, in Hamburg eine Grünkohlfahrt so eskaliert ist, dass die Polizei kommen musste. Und dann fühlten wir uns plötzlich alle wieder besser, weil da war die Verhältnismäßigkeit Erhaben wieder dazu. hergestellt. Ja, wirklich. Ja, ja, äh, ja, schön. Aber jetzt ist ja auch erstmal wieder ein Jahr Pause mit Grünkohl. Ja,
0: es gab noch Vorschläge für äh, unsere... Nein, nein, ich höre auf, ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich wurde jetzt angesprochen von Leuten auch, also das, ich kann das nicht. Sag, sag sie schnell, ich halte mir die Ohren zu, weil ich, ich, ich kann auch, ich kann mich auch mit diesem Kapuzinus nicht anfreunden. Also es ist oh. was Neues dabei. Ja, oh Gott, ich habe jetzt schon Ohrenkrebs, bitte. Nein, wirklich, ist äh, eigentlich eine schöne Idee. Levi's. Ja, die Ideen sind ja alle schön auf ihre Art. Aber wa was war das? Levi's. Levi's wegen Lev Vygotsky. Levi's. <lacht> Nee, nee, ja, nee, da bin ich ja wieder fast wieder bei den Schröwies, also, äh, äh, nee, ich, ich weiß es nicht, Derselbe das ist ja leider eine Demokratie Marke hier, sonst würde ich jetzt diktatorisch sagen, ich will das, ich will das abschaffen, ich will diese Frage zurücknehmen, ich will die Idee begraben, wir heißen weiter, die, wir haben keinen Namen, okay. Levis, Ja. nee, das ist alles, ja, ich merke, du bist angefixt, ich, Tifis ähm, gab's noch, Gott, Tifis,
1: wei weißt warum? Nein. Alles ist Tiefe.
0: Oh. <lacht> das muss ich doch auch sauer machen. Das schmeißt du mir doch hier nur hin, um mich zu brüllen. Das ist krank. Das ist krank. Hör auf, Wie ist Davies war ich begeistert. Dein Lev Vygotsky ja, macht ach Herrlich. Also, ich habe für dich einen Satz. Du bist ja eigentlich der Zitat aber. Da du dem Zitatze äh, länger hier schon nicht die Ehre erwiesen hast, sondern vielmehr der Roche Bukaki da war, muss ich jetzt mal was raushauen. Das ist ja, nicht wirklich ja. ein Zitat. Ich weiß auch leider nicht mehr, wo ich über, das, über diesen Satz gestolpert bin, aber ich habe den sehr, sehr, sehr gefühlt. Also, ist mehr so ist mehr so ein Appell. Einmal im Monat solltest du dir als Pärchen richtig in die Augen gucken, solltest du dich richtig angucken. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, boah, wann haben wir das eigentlich das letzte Mal gemacht? Dann ist der Satz was für dich.
1: Oh ja, ich habe sofort natürlich spontan gedacht, ist aber selten einmal im Monat.
0: Ja, aber dachte ich mir, dass du das denkst? Ich sage dir, es gibt Paare, die sagen, ja. boah, krass, jo. I Stimmt, agree. Dann haben wir das beobachtet. ich auch meine? So, ja. Ich dachte auch jetzt, ob ich sage, einmal pro Woche. Aber dann dachte ich, nee, noch mehr Kraft hat das aus meiner Sicht, wenn du sagst einmal im Monat. Weil dann fällt dir auf, wenn wenn du das nicht erfüllst. Und ich meine so richtig angucken, nicht so. ne, Sondern man guckt sich gegenseitig ins Gesicht.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist eigentlich ein richtig guter Tipp. Erstmal. Also einmal sich zu überprüfen, macht man das? Dann, wenn man es nicht macht, vielleicht äh, da wieder mit anzufangen. Sich einfach tief in die Augen zu schauen. Aber ach, ich höre so oft wirklich... Deswegen ist es auch so gut, dass du sagst. Ich höre in letzter Zeit so oft, gerade von Frauen, es läuft nicht so gut. Und ich sage, ja, dann lasst euch doch mal beraten, geht doch mal zu einer Paartherapie oder so. Ja, ich möchte gerne, er geht nicht mit. Und wo ich denke, jetzt haben wir schon 2024, kann das denn immer noch sein? Ja. Mhm. Unglaublich viele Männer wollen daran nicht arbeiten. Mhm. Es gibt, habe ich gerne das Studio zu natürlich, aber im Umfeld, in meinem Umfeld, auch erweitertes Umfeld, echt verbreitet. Und deswegen zahlt das so schön ein, was du gerade gesagt hast, dass man sich einfach in die Augen schaut. und Nimm beide Hände, schau dir in die Augen. Da ist, glaube ich, bei ganz vielen schon ein riesen Schritt gemacht. Das ist ein toller Tipp,
0: wirklich. Ja, ich habe auch gedacht. Ich habe auch gedacht, gar nicht nur auf Liebesbeziehungen bezogen, sondern ne, gerade jetzt auch hier bei mir mit den Jungs. Also wir sind ja. ja alle so close hier in der WG und dann. Ich war jetzt am Wochenende mit mit äh, in so einem wie heißt das so ein Wildpark, so ein Streichelzoo mit ein paar Kindern. Äh, Joyclub Freunden. Ach so? Wie? Joy Club? Nee. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt nur wirklich
1: nicht liegen lassen. Entschuldigung an alle die, ja, ist das jetzt <lacht> hören? An alle Levis, ich
0: konnte das nicht liegen lassen. Genau. Und da da ähm, da habe ich so gedacht, da waren enge Leute von mir dabei. Und da dachte ich so, ey, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal so richtig, richtig angeguckt? Toll. Und ich, ich beobachte auch, wenn man, also ich habe das so oft bei Leuten gesehen, die ich als 16-Jähriger als erwachsen betrachtet habe. Ich entschuldige mich übrigens noch einmal bei allen Ü30-Jährigen, die ich mit 16 oder 18 und vielleicht sogar noch mit Anfang 20 für tot gehalten habe, wir leben noch, wir leben noch wir Ü30 Leute und wir sind nicht tot und nicht einfach nur alt und sonst was und da war für mich die Beobachtung krass, so sobald so dieses ernsthafte Leben losgeht und sobald dann die Leute in die Berufe kommen und insbesondere wenn dann Kinder ins Spiel kommen und Familien entstehen, dann gehen Freundschaften zu Bruch ja. und dieses früher, ja. früher Selbstverständliche, so man hängt die ganze Zeit miteinander ja, ab, man, ist es, ja. man guckt sich in die Augen, man guckt sich ins Gesicht, wenn man Sachen bespricht, so ey, das geht dann so flöten, ne? Und da fiel mir das nochmal auf, ey, das ist echt in einer engen Beziehung, wann hast du, wann habt ihr euch das letzte Mal richtig angeguckt? Das fördert das will ich uns mitgeben. Ja, ja, wenn man es nicht
1: macht, auch in Freundschaften, fördert das ja die Unsicherheiten auch. Ja. Wenn du dich so verlierst, wenn du gar nicht mehr genau weißt, gerade gefühlsmäßig, wie der andere so drauf ist. Ja, echt. Ja. Du hast ja direkt einen Klopper am Anfang gebracht. Das notiere ich mir hier mal. Das ist gut. Was ein guter Schön. Tipp. Ja, bei allen Freunden, Freundschaften, aber auch bei der sanktionierten Freundschaft der Ehe. <lacht>
0: Ja. ja. So, damit haben wir ja im Prinzip, ich denke gerade, ich habe noch so einen Spruch gesehen in einer dieser Locations, da hängen ja mal Backstage bei diesen Showterminen diese Poster von anderen, die schon da waren, aus der Vergangenheit. Ja, ja. Und es hing da ein Bernd Stelter. Bernd Stelter ist viel unterwegs und dessen Poster hing da, und ich weiß, ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber ich glaube, die Ehe ist das, ist das Versprechen. Probleme zusammen zu meistern, die man vorher nicht hatte. Ja. Also ähnlich. Es war, irgendwie war was dran. So, so er Grinst dann da drauf auf diesem Poster und alles an diesem Poster war furchtbar. Also der Designer davon, der gehört äh, sonst irgendwie. Und dann noch dieser fette Spruch, beziehungsweise ich glaube, es war der Titel vom Programm. Aber man merkt mal wieder, Bernd Stelter, Nagel auf dem Kopf, hatte was mit mir gemacht. So, das nur noch obendrauf. Zu Gib mal Ehe und Zitate ein, dann kommt so,
1: glaube ich, aus den 50er Jahren schon kommen das drei- oder zwanzigfach.
0: Ne? Ja. Äh. Ja. Äh. ja. Ach. Atze, wir haben uns die ja. Tür ja eigentlich hier schon gerade aufgemacht, um in unser Thema reinzugehen. Wo, tja. Also ich bin, ich ich weiß nicht genau, ob das Special Interest ist, weil ich so ein bisschen dachte, interessiert das nur mich sehr oder interessiert das viele?
1: Ich glaube, das interessiert ganz viele. Ich habe auch ganz viel, ganz viel Presse dazu gefunden.
0: Wir wollen ein Thema, wo, ich habe es schon gerade angeteasert, <lacht> für mich so der Eindruck war, ist das jetzt Special Interest? Ist das vielleicht auch so ein bisschen cringe, dass man darüber redet und gleichzeitig ähm, weiß ich, dass es das auf jeden Fall in meinem Umfeld immer wieder mal Thema ist. Und jetzt kann natürlich sein, dass ich mir cringe Leute ausgesucht habe oder... Du sitzt da jetzt gleich und sagst, boah, nee, das, das treibt mich auch um. Es geht um die Frage, können <lacht> Männer mit Frauen befreundet sein? Können Frauen mit Männern befreundet sein? Ich würde es unglaublich gerne, auch wenn ich direkt vorweg sagen muss, es gibt leider wieder mal sehr heteronormative Forschungen dazu, aber ich würde es gerne aufmachen und direkt fragen, können homosexuelle Männer mit anderen homosexuellen Männern befreundet sein? Oder wenn das so irgendwie potenziell sexuell auch anziehend sein könnte, gibt es dann immer ein Problem und kann es dann nicht wirklich Freundschaft sein? Das wollen wir uns heute angucken. Ja, kann ein junger Psychologe mit
1: Doktortitel mit einem ganz normalen Straßenkomiker befreundet sein?
0: Ja, Moment mal, Moment. das ist ja eben nicht die Frage, weil das ist ja trivial und landläufig geklärt, selbstverständlich. Aber wenn ich jetzt eine Psychologin wäre... Und du, oh, das wäre auch eine interessante Konstellation. Und du streng genommen ja etwas älter noch als ich. Ja. Und lebenserfahrener. Könnten wir dann einfach nur befreundet sein oder wird es da immer so ein bisschen irgendwo so ein Knistern zwischen uns geben? Ähm, das wollen wir klären. Und ja. ich habe einen Artikel. Jeder merkt ähm, schon die, die Sehnsucht
1: nicht, in sich selbst, äh, ja. diese Frage eindeutig beantworten zu können. Und ich habe wirklich die Presselandschaft rauf und runter abgegast. und du merkst am ersten Satz des Artikels, ja. und das ist egal, ob es bei der Zeit ist, bei der Süddeutschen oder irgendwelche lokalen Käseblätter, du merkst im ersten Satz, ob der Autor, die Autorin das Ja oder Nein beantworten würde. <lacht>
0: Ja, dann, dann ja, Pass auf, du hast gerade so äh, du hast gerade selbstbewusst gesagt, das wird sich jeder schon mal. Leute, wir hoffen, dass wir jetzt hier nicht nur zu zweit sitzen und das Special-Thema machen, sondern dass viele von euch mitfühlen. Mit also dann nimm du uns mit rein. Ich habe ja auch einen Artikel, auch aus der äh, regulären Presse, nicht aus dem Forschungsbereich. Ja. Ähm, dann aber mach bitte du uns erstmal die Tür auf, was du da so gefunden hast und was so landläufig behauptet wird. Also
1: wenn es um die Freundschaft zwischen Mann und Frau geht, dann trifft man schon mal auf verschiedene Meinungen. Ne? Die einen äh, ja. sehen in dieser Freundschaft die Einzig ehrlich, andere behaupten natürlich die sexuellen Spannungen und das ist oft das Argument. Zwischen Freund und Freundin überschatten das freundschaftliche Gebilde. Ja, ja. ja und äh, ich weiß nicht, welche Studienergebnisse du heute beitragen kannst. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, und das schon, da muss man schon fast wieder lachen, dass fast alle Artikel in der deutschen Presselandschaft, die es dazu gibt, sich gar nicht auf Studien berufen, sondern nur auf persönliche ja. Erfahrungen. <lacht> Und da fühlt sich jeder so sicher, und ich weiß, wenn ich dieses Thema, das werde ich mal mitnehmen zu meinem nächsten Stammtisch, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was da los ist, und je nach sexuellem Druck oder Testosteronspiegel wird es so oder so beantwortet. Tja, also wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, würde ich sagen, ja, das geht. Das sind meine persönlichen Erfahrungen, die ja natürlich nur für mich gelten. Aha. Ich habe mhm. äh, drei gute Freundinnen schon über Jahre, teilweise Jahrzehnte. Und wir sind wirklich nur Freunde und es kam nie an den Punkt, wo, ich spreche jetzt auch mal für das Gegenüber, wo jemand dachte, da könnte, da könnten wir ja heute Abend aber nochmal richtig was rauszaubern. Nee, das ist
0: nicht. E mal so, nicht mal so ein knistern. Nee.
1: Nein. Und äh, alle drei sind attraktive Frauen und trotzdem, ich weiß auch nicht, das ist, wahrscheinlich ist es einem gegeben oder nicht. oder ich, Das werden wir heute sehen oder hören, wovon das abhängt. Es ist nee, kein Knistern, Dieses, wie gesagt, sind alle drei attraktiv und trotzdem ist es wirklich eine reine Freundschaft.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ich habe vorher hier gesessen und überlegt, was wird der Schröder, der sich heute selber so genannt hat, deswegen darf ich jetzt auch so nennen, was wird der... Was wird der, wie wird der dazu stehen? Und ich wusste, dass du das sagst. Ja, und ich, ich wusste, nicht, dass wie viele du dieser das Freundin, hast. du hast. Ja. ja, okay. Oh, das wird dann äh, konnten wir uns ja beide perfekt aufeinander vorbereiten. Absolut. Dann würdest du Mercedes Lauenstein widersprechen. Das ist nämlich eine Autorin, die Ende 20 äh, ist und ihre ganz, wie du schon so schön gesagt hast, eigenen persönlichen Erfahrungen auf SZ jetzt beschreibt. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Da müssen wir mal so ein bisschen rein reintauchen, ja, wir ja. auch die ähm, andere Person. Perspektive, namentlich die Frau, weibliche Perspektive, die Frau hier mal, ähm, wobei ich glaube, wir können hier heute, das müssen wir auch mal vorweg sagen, jetzt sagen, ja, jetzt hören wir mal hier eine Frau, wir beiden Männer, aus so einem Zeitungsartikel, wir könnten aber dann noch einen anderen Mann hören und dann noch eine andere Frau und dann einen homosexuellen Mann und dann eine bisexuelle Frau, genau. also es wird eh hier nicht. Und Frau so weiter gehen. und so weiter. Und da wird uns dann gleich die Wissenschaft nur, na, das was heißt nur, die wird uns an spannenden Punkten helfen können, aber auch nicht ganz final. Deswegen müssen wir heute ein bisschen uns da vortasten. Die sagt jetzt aber, ihre Persön ganz persönlichen Statistiken zeigen, Ja sagen zu einem harmlosen Bier bedeutet eigentlich nie Ja sagen zu einem harmlosen Bier, sondern dass ist immer einen Hintergedanken gibt. Und das verrät sie auch schon in ihrem Untertitel. Selbst wenn man nur reden will, ist der Sexualtrieb immer mit dabei. Und ähm, die beschreibt dann, dass sie dann sagt, jo, dann triffst du dich halt mit irgendeinem Typen, weiß nicht, im Studium kennengelernt und denkst, ach, der ist doch total nett und ich frag den einfach mal, sollen wir ein Bier trinken gehen? Und dann gibt es eigentlich zwei Reaktionen. Einmal, selbst wenn man dann vorher sagt, pass mal auf, das ist jetzt hier kein Date, ne, sondern einfach nur so ein, lass uns doch einfach ein Bier trinken gehen, dass man dann erstmal so ultra verständlich ist voll daher kommt ja toll dass du es ansprichst ich will das auch nicht als Date finde es einfach nur nett und plötzlich hast du doch die Hand auf dem Knie liegen ja, oder dass der ja, Typ ja. dann sagt wie so ein majestätsbeleidigtes beleidigtes Würstchen Pah, was denkst du denn dass das hier ein Date sein würde mit dir geht's noch und zack findet gar nichts statt ne? aber das klingt so stereotyp ja, ist klar. aber pass auf, pass auf, sie beschreibt es noch weiter und sagt dann ja. am Ende, dass man dann eigentlich immer da sitzt und sich so fragt, ja. wie in so einem Mädcheninternat, wie in so einem Ehebruchartigen, weiß ich nicht, katholischen, katholischen Gehorsam, wieso treffe ich jetzt einen Mann, wenn ich schon einen habe? Und der eigene Partner fragt sich, wieso trifft denn meine Freundin einen anderen Mann, wenn sie mich schon hat? Und der andere Mann fragt sich, wieso trifft die mich denn jetzt, wenn die schon einen hat? Da geht ja vielleicht noch was, ne? Und die Freunde drumherum fragen sich auch, wieso trifft die denn jetzt einen Mann? Fehlt der irgendwas? Und also ich weiß, das ist so Stereotyp, aber als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, jo, ähm, solche Momente, dass ich kann das nachvollziehen. Äh, nachvollziehen kann ich das also auch. Ich, und Ich kenne das. Und gerade das
1: Letzte, was du gesagt hast, dass das Umfeld entsprechend reagiert, ja. das kenne ich auch, wo äh, dann einige teilweise über Jahre gedacht haben, Mensch, da läuft doch was. Und ja, meistens war man sich dann so einig in der Freundschaft, dass man gedacht hat, ja, lass sie doch alle reden. Aber naja, ein Punkt stimmt ganz sicher. Jeder trägt zu jeder Zeit seinen Sexualtrieb mit durch die, <lacht> durch die verschiedenen äh, Beziehungen. Das ist ja klar, aber äh, man kann doch nicht, da wird vielleicht der ein oder andere Psychologe auch widersprechen, aber du kannst ja nicht alles sofort einteilen nach... Äh, läuft oder läuft nicht, oder?
0: Du meinst jetzt, ähm, ist das jetzt hier Liebe und mehr ja, oder eben nicht? Wenn man Ja,
1: wenn man jetzt so äh, sagen wir, auf den Sexen, rein auf den Sexualtrieb geht, äh, an unseren biologischen Auftrag und so, dann wäre ja jede Frau, die dir begegnet als Heteromann, äh, die müsstest du ja erstmal abklopfen auf äh, ja, Vermehrung, Paarung und so weiter. Aber äh, man hat ja auch noch, ein, da kommt ja noch dein Wille dazu, oder? Also dass dieser Sexualtrieb ja, da ist, klar. ist ja ist ja, ist ja nicht zu bestreiten. Beim
0: einen mehr, beim anderen weniger. Aber was? Ja, ja, Aber das ist ja wie wie weiß ich nicht wie so ein Trieb nach Hunger. Ne, kannst trotzdem Hunger haben und an einem äh, Marktstand vorbeigehen, ohne dass du denen da fünf Äpfel klaust und dir noch eine Banane reinschiebst und sagst, ich hatte gerade so einen Hunger, ich habe hab Hungertrieb. Das kriegst du ja auch ungefähr hin. Ja, genau,
1: das meine ich ja. Dann äh, kommt ja noch eine Impulskontrolle dazu, mindestens mal. Jetzt frage
0: ich dich, hast du Freundinnen? Ja, also ich habe mehrere Freundinnen, würde ich auch sagen. Und zum Teil auch schon seit Jahren, Jahren. Und auch so als, das habe ich ja am Anfang gesagt, so das manchmal so leider, finde ich, dieses Phänomen da kommt wie aus alten Schulzeiten, weil wir wirklich einfach schon seit tausend Jahren auch sehr eng befreundet sind, dass man dann irgendwann so ein bisschen nicht mehr so den Alltag teilt oder in unterschiedlichen Städten wohnt. Aber dass ich immer genau weiß, das sind so Leute, abgesehen davon, dass wir uns schon auch noch regelmäßig sehen, halt nicht mehr so viel wie früher, wo man einfach jedes Wochenende wusste, man macht was zusammen und man bricht ins Freibad ein und geht grillen und weiß ich nicht was. Dass ich so weiß, das wären für mich so hundertprozentige Go-to-Persons, weißt du? Wenn jetzt hier ja. irgendwie bei mir die Welt untergehen würde, da wüsste ich. Die kennen mich, die verstehen mich, die da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen und die wären da. Und was und macht umgekehrt
1: auch? Was macht dein Sexualtrieb in dem Moment?
0: <lacht> ja ernsthaft gefragt. Nichts. Weil, weil, ja, der spielt ja, dann in dem Moment keine Rolle, würde ja, ich sagen. Ja, So,
1: das, das wollte ich ja hören, ne? weil und bei einigen spielt es eine Rolle. Und das kennst du auch von deinem männlichen Umfeld, dass äh, einige alles auf, äh, ja, daraufhin abklopfen und andere da eher lässig sind. Allein wenn du abends losziehst mit deinen Jungs und äh, betrittst da irgendeinen, ja muss ja nicht mal ein Club sein, äh, eine gut gefüllte Kneipe oder so, dann äh, die einen gucken doch sofort, läuft dir was? Und die anderen wollen sich einfach erstmal ja. gut unterhalten. Und da haben wir doch schon mal eine Trennung.
0: Oder? Also du meinst, das ist jetzt eine Typenfrage. Der eine ist so, der andere ja, ist so. glaube ich schon. Das, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, aber auch ein Allgemeinplatz, weil das kann man ja im ja, auf alles anwenden. Ja. So, Also ich finde schon, das muss ich jetzt auch klar sagen, dass ich merke, also du hast mich jetzt gefragt, hast du Freundin? Dann ja. sage ich ja. Wenn du mich jetzt fragst, hast du Freunde? sage ich auch ja. Und dann würde ich sagen, mehr und wahrscheinlich auch noch enger. Und ich würde vermuten, ja. dass meine engen Freundinnen auch sagen würden, Jo, bei mir genauso, nur halt eben andersrum. Also die Jungsfreundschaften, die ich schon in der Jugend hatte, die waren enger als die zu den Mädels. Selbst wenn die zu denen eng waren. Ja, guter Und Punkt. Und auch heute noch würde ich sagen, ich habe mehr enge Freunde als Freundinnen. Und das gilt, würde ich sagen, für nahezu alle in meinem Umfeld, ja, nicht ja. alle, alle, aber ganz viele, ne, ganz viele von, weißt du, dieses westfälische Runde, so du machst eine Geburtstagsfeier ja, und wie, sitz wie sitzen die Grüppchen am Tisch, alle Männer an einer Ecke, alle Frauen in der anderen Ecke, ja. da merke ich so, das bricht auf, ich glaube, da müssen wir heute viel auch drüber sprechen, stimmt, was sich stimmt. so im Laufe der Zeit verändert, gibt es auch ja. einige interessante ähm, Einsichten ich aus ich der sofort. Wissenschaft ja. zu, aber grundsätzlich habe ich schon manchmal so das Gefühl, boah, das so, Mann ist mit Mann befreundet und mit einer Frau, ja, kann er auch befreundet sein, ne? Aber da hatte ich, selbst wenn sich so, sagen wir mal, du hast jetzt eine, du hast eine Freundin und die hat dann auch ihren Freundeskreis, ne? So, und dann bist du, dann bist du viel eher mit den Freunden deiner Freundin befreundet, als mit den Freundinnen deiner Freundin. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja
1: ist was da. So, das habe ich bei
0: meinen Eltern in der Generation gesehen, das sehe ich jetzt noch bei mir. Bei, wenn ich jetzt mit jüngeren Leuten was mache oder so, Partys sind, merke ich, das bricht auf bin froh darüber, müssen wir später darüber ja, sprechen, ja. aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, so dieses Männer sind eher mit Männern befreundet und Frauen sind eher mit Freunden, Frauen befreundet, ja. da ist meine Beobachtung, dass das, dass das oft so ist und jetzt, jetzt könnte man ja fragen, wieso, was hält dich denn davon ab, dass du jetzt sagst, ich habe genauso viele Freundinnen wie Freunde, ja. das scheint ja auf uns beide nicht zuzutreffen, wieso denn? Tja, das
1: ist wirklich, das ist ja die Frage, um die es heute geht. Aber das, äh, du hast ja Anfang auch gesagt, hoffentlich interessiert das mehr als uns beide. Äh, wie viel Hollywood-Filme beschäftigen sich genau mit diesem Thema? Ja, es endet natürlich immer gleich. Das ist auch natürlich Stereotyp äh, zum Schluss. Ne, sie waren 20 Jahre nur Freunde und zum, äh, ne, tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Siehst du, ist noch ein Nummer eins Schlager sogar raus geworden. Ne? wir wollten zu Hause bleiben, <lacht> eigentlich kennen wir uns so gut schon seit der Jugend und dann passiert es halt doch. Und das ist ja in den Drehbüchern fast zwingend, dass sie sich zum Schluss dann kriegen. Warum bleiben die nicht ich einfach auch. befreundet? Genau. Was macht uns daran, ja warum macht uns dieser Gedanke auch so zu schaffen?
0: ne das ist so... Oder vielleicht macht er uns auch glücklich. Vielleicht ist das das, wo man sagt, die Filme spiegeln das, weil das eine tiefe Sehnsucht in uns ist.
1: Es gibt ja landläufig äh, die Meinung, ich sage extra landläufig dazu, wenn ich eine Studie hätte, würde ich sie mit Sicherheit bringen, da kannst du dich echt drauf verlassen. Aber ich habe sie nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt landläufig die Meinung, dass eine Freundschaft eigentlich sogar anspruchsvoller ist als eine Partnerschaft. Oh okay. Ja, und scheiße, ich kriege dieses Nietzsche-Zitat nicht ganz genau hin. In Nietzsche war der Meinung, dass äh, Partnerschaften nicht unbedingt an der mangelnden Liebe scheitern, sondern an der mangelnden Freundschaft.
0: Gut, da wäre ich einverstanden. Aber wenn jetzt eine Partnerschaft bedeutet, ich brauche eh schon eine funktionierende Freundschaft und dann bei einer Partnerschaft noch etwas obendrauf, ja. wäre für mich der Komplexitätsgrad einer Partnerschaft höher.
1: Ja, aber Nietzsche hat es ja genau umgekehrt gesagt, hast du die Liebe, was immer das auch ist, das konnten selbst wir hier noch nicht äh, erschöpfend beantworten, es bleibt ein Phänomen und ja, für eine lange Partnerschaft muss wahrscheinlich Freundschaft dazu kommen. und da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt, dass wir jetzt mal darüber äh, reden müssen, was ist denn überhaupt eine Freundschaft mhm. Mhm. Ja, und
0: ja. ja und insbesondere mit der Frage, die wir heute klären wollen, vielleicht auch mal, wie unterscheiden sich ja. Freundschaften zwischen Männern und Frauen? Da gibt es verschiedene Untersuchungen zu und eine ist von Keila Williams und ihren KollegInnen aus einer Reihe von insgesamt drei Studien, die 2022, also relativ aktuell, veröffentlicht wurden und da haben die sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede ja, von Freundschaften sehr gut, mal sehr gut. Ich glaube, das könnte dazu passen, was du ja. gerade aufmachst. Also da, die erste Studie da haben die 213 amerikanische College-Studierende gefragt, wie wichtig es ihnen ist, dass gleichgeschlechtliche Freundinnen bzw. Freunde Verhaltensweisen und Eigenschaften aus verschiedenen Kategorien aufweisen. Ja, also es, sagen wir mal, Atze wäre jetzt Teil dieser Studie, dann würde Atze gefragt, sag mal, wenn du jetzt eine Freundschaft beschreiben müsstest oder einen Freund beschreiben müsstest, so gesagt, was soll der für Eigenschaften haben? Was soll der für Verhaltensweisen an den Tag legen? Ja. ja? Und dann kannst du jetzt aus neun Stück auswählen, du hast dann sowas wie soziale Unterstützung, Hilfe beim Dating, ja, ja. ein zuverlässiger Verbündeter, wenn es mal schwierig wird. Ja. Ne? Das klingt nach einer
1: Frauenaussage.
0: Was denn? Hilfe beim Dating? Äh,
1: Hilfe beim Dating, Oder also emotionale Unterstützung und so. Achso, ja. ja.
0: Ich, sag, jetzt ich, da ich reflektiere an. ja so. nur
1: gerade, wie es klingt, muss ja nicht stimmen. Unbedingt.
0: Ja. Und in der zweiten Studie, da würde man jetzt nicht mehr dich fragen, sondern fragen wir andere Leute, in dem Fall waren das keine Studis mehr, sondern etwas ältere Leute, im Durchschnitt 35 Jahre alt, die sollen mal bewerten, und zwar ihren besten gleichgeschlechtlichen Freund ja. ja, also sagen wir jetzt mal, wir beide wären jetzt Freunde und ich wäre dann Teil dieser zweiten Studie, würde ich jetzt dich als Freund bewerten und zwar spannenderweise in denselben Kategorien. Und die Idee dahinter war jetzt, ich frage erstmal Leute, was ist dir wichtig in einer Freundschaft? Und dann frage ich in der zweiten Runde Leute, sag mal, wenn du deine Freundschaft beschreibst, was erfüllt denn dann der Freund so für dich? Und dann kann ich ja vergleichen, gibt es da eigentlich ein Match zwischen dem, was sich Leute wünschen in einer Freundschaft und dem, was ein Freund erfüllt? Ja. Und so persönlich Persönlich, das ist, wenn ich hier eine große Stichprobe habe, jetzt haben wir hier jeweils ein paar hundert Leute, dann kann ich das ja nebeneinander halten. Und das Interessante ist jetzt im Großen und Ganzen stimmt das relativ gut überein. Mhm. Ja, Aha. also die Leute haben bestimmte Vorstellungen davon, wie soll denn so ein Freund sein? Und wenn man die Leute dann fragt, was liefert denn dein guter Freund, dann kommt raus, der liefert auch das, was sie sich vorstellen. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja. Männer. Ja jetzt pass auf, ziehen es vor, dass ihre Freunde über Reichtum, Status und die Fähigkeit verfügen, ihnen beim Dating zu helfen. Ja. <lacht> so dieser Wingman, wir haben ihn vor Augen, wie er mit dir in den Club zieht, während Frauen viel mehr Interesse an Freundinnen bekunden, die so emotionale Unterstützung ja, bieten. genau. Das hast du gerade schon vermutet. Ne? Die ihnen helfen, den Partner, den sie schon haben, zu halten und auf die man sich verlassen kann, die einem bei einem Konflikt den Rücken frei halten. Und da sind wir, sehen wir ja schon scheinbar, jetzt geht es hier um gleichgeschlechtliche Partnerschaften, ne? immer von Heterosexuellen ausgehend, wenn wir es nicht anders sagen heute. Wenn man jetzt den Durchschnittstypen fragen würde, ey, wie stellt sie denn so einen guten Freund vor? Dann wird er sagen, jo, der soll mir wie beim Reichtum, beim Status und beim Dating Pluspunkte bringen. Ja. Und wenn man jetzt den Durchschnittstypen fragen würde, wie ist denn so ein guter Freund von dir? Dann wird er auch sagen, jo, in den Kategorien liefert der auch. Ja. Bei den Frauen sind es andere Kategorien und da liefern sie auch. Jetzt haben die noch einen spannenden Punkt oben gelegt bei dieser Untersuchung. Und zwar haben die den Versuchspersonen hypothetische Geldbeträge. Hingelegt. Ah, okay, so. also quasi okay, nicht okay, wirklich okay. Geld gegeben, sondern ja. die haben gesagt, pass mal auf, 20 Dollar, 40 Dollar oder 60 Dollar wurde diesen Leuten jeweils geboten. Und jetzt sollten die sich einen perfekten gleichgeschlechtlichen Freund als Mann beziehungsweise eine Freundin als Frau entwerfen, ja. indem sie das Geld in diese neuen Dimensionen verschieben. Zum Beispiel Status oder emotionale Unterstützung. Und zwar mit der Aufforderung, wenn die eine Freundschaftsdimension besonders wichtig ist, gibt da viel Geld rein, viele Dollars. Ne? Mhm. Setup ist klar? Das Setup ist klar, ja. Gut, wenn ich jetzt viel Kohle zur Verfügung hatte, also zum Beispiel 60 Dollar statt nur 20, dann zeigt sich, dass sich da Männer und Frauen bei der Geldaufteilung nicht so sehr unterscheiden. Ach, Jetzt wird im Prinzip dieses Geld benutzt, um so viele wie möglich von diesen guten Eigenschaften zu bekommen. Wenn jetzt das Budget aber begrenzt ist, also wenn ich das verknappe ja, ja, und ja. sage, ey, du hast nur also du 20 musst dich entscheiden, drin, ja. du musst dich quasi entscheiden, dann investieren Männer deutlich mehr in die Gestaltung eines Freundes, der ihren Status verbessert Status? und eben ihnen eben helfen könnte, eine Partnerin zu finden, während Frauen mehr Geld für eine Freundin ausgeben, die ihnen emotionale Unterstützung bieten würde. Ja, ne? Finde ich nochmal schön, weil das so, nochmal so unterstreicht, dass es hier scheinbar einen unterschiedlichen Fokus gibt. In dieser einen Studie mit den genannten Personenzahlen, ob man das jetzt wieder auf alle anwenden kann, da können wir uns wie immer in der Psychologie großartig streiten. Dann gehen Männer da sehr ökonomisch vor. Im Sinne von bringt mir was? Im Sinne von
1: bringt mir konkret was. Schon fast materiell. Wenn du sagst, Frauen suchen eher emotionale Stütze und Rückmeldung. Tja, das, ja, das, das ist natürlich recht. Wenn ich jetzt so, wenn man mal eben schnell die Männerfreundschaften durchrattert, die man so hat, allein die Begrüßung läuft ja schon. <lacht> ist ja manchmal so also wie in so einem Affenrudel. Ja? Dies kennst du ja auch dieses Abklopfen oder so. Sagen wir als aufmerksamer Beobachter, der fünf Meter weiter steht, einfach nur mit dem Kopf schütteln muss es. Was, was hauen die sich denn jetzt hier? Und Frauen fangen wahrscheinlich eher direkt an zu reden und sagen, das und das ist passiert. Alles natürlich, klar, sehr subjektiv. Aber allein wie man beim Fußball miteinander umgeht an der Seitenlinie. Spieler wird ausgewechselt oder die Trainer schlagen sich halb tot,
0: <lacht> könnte man sich ja. so mit
1: Frauen nicht so vorstellen. Oder dieses ins Gesicht hauen. Das ist ja bei, also freundschaftlich. Das ist ja so bei Fußballmannschaften auch ganz gang und gäbe. Wo ich immer, denke, wo ich immer schon denke, okay, ich bin ja aber im Frauenhaushalt aufgewachsen, ey, lass mich hier in Ruhe. Ich war bei Markus Heidemanns auf dem Junggesellenabschied, wie oft mir da ins Gesicht geschlagen wurde, freundschaftlich. <lacht> bin ich so wirklich <lacht> angetrunken und zwischendurch dachte Yo. ich, ich stell mir jetzt ein Taxi und hau einfach Yo. ab. Yo. Das war jetzt aber so eine richtige, weil er mit seinem, mit seiner alten Fußballmannschaft sich nochmal wieder getroffen und das, das war natürlich auch so eine richtige Machogesellschaft. Ja, und da war manchmal ist das so klar zu beobachten, ne? Und wenn wenn ja. dann in so einer
0: gemischten Gesellschaft sind, dann sind sie oft auch weicher. Da muss ich aber sagen, also das habe ich das ich habe eine Reihe von Punkten, als ich hier drüber nachgedacht habe, ne? Kann man als Mann mit einer Frau befreundet sein und umgekehrt. Ja. Und da habe ich wirklich, ich fand das deswegen auch so spannend, weil ich finde, einem auch viele Beinen selber klar wird, wenn man sich da im Laufe der Zeit beobachtet. Und das, was du gerade beschreibst, dieses so, so dieses, dieses, das sind ja so kleine Backpfeifen, die man so kriegt, ne, patz, 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 ja. auf die Backe, dieses Männerding. Das habe ich schon immer gehasst. Ja, ich auch. Und das habe ich auch schon immer ja. in Männerrunden so gehasst, wenn das so auf dieses, was du eben beschrieben hast, die sich abklopfen, pam, pam, pam. Weil da war ich immer zu... Ja. Das heißt zu schwach, aber da war ich, da war in solchen Runden bin ich gefällig durchs Raster. Ja, ich
1: auch, total. Das hat mir nie gefallen. Und äh, du weißt ja gerade so in der Jugend, wenn man wenn man sich findet und nicht weiß, äh, was entspricht der Norm. Und zum Teil will man ja auch eben dieser Norm entsprechen. Wo man denkt, ist das jetzt normal? Muss ich das jetzt so mitmachen? Also bis man mal zu so einer ja. Entscheidung kommt, wo man für sich denkt, nee, brauche ich nicht. Muss ich nicht haben. Also mittlerweile, klar, jetzt bin ich auch schon ein paar Jahrzehnte auf diesem äh, runden, lustigen Ding namens Erde, aber äh, ich mache mich mittlerweile wirklich bewusst und laut drüber lustig, wenn wieder so abgeklopft wird. Ich sag's aber, was ist das denn hier für ein Affenrudel? Ja. Also schämen sie sich ja. dann auch, Gott sei Dank. Aber...
0: Vielleicht müssen wir einmal bei Reichtum und Status noch einsortieren, dass mir vielleicht nicht einfach nur gemeint ist, jetzt die Felgen vom Ferrari zu polieren, wenn es jetzt um Männerfreundschaften geht. Weil wenn ich dabei an mich denke, dann weiß ich, dass ich somit einigen meiner engsten Freunde ja. auch geschäftlich zu tun habe ja, und ja. mit denen zusammen zum Beispiel diese Partys gestartet habe. Ne? Damals Schülerpartys, dann irgendwann Studiepartys, dann äh, MS Günther immer größer. Das waren, das waren natürlich Punkte, die zu Reichtum oder überhaupt zu Geld verdienen würde ich das jetzt mal nennen, beigetragen haben. Ne? Und das war schon etwas, wo ich sagen würde, jo, das ist viel eher, dass ich das mit Jungs gemacht habe, als dass ich das mit äh, Mädels gemacht hätte, mit Freundinnen gemacht hätte. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, so emotionale Unterstützung bieten, da würde ich auch sagen, dass ich mit, mit Freunden so über, über Gefühle rede, dass man mal nachfragt, dass man mal tiefergehend nachfragt. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Und das hat sich bei mir auch auf jeden Fall ja, in ja. der jüngeren Vergangenheit verändert. Da war ich bestimmt vor 10, 15 Jahren noch ein ganz anderer Typ als jetzt.
1: Ja, und dann weiter nachgefragt, die Frauen, mit denen du befreundet bist, hat sich das da im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert? Dass du mit denen vielleicht auch tiefer reingehst in die Gefühlswelt? Ja,
0: oder auch, dass ich zum Beispiel, also das würde ich sagen, wäre schon immer eher gegeben, ja. Aber so äh, vielleicht noch interessanter, dass sich dann da plötzlich auch so Punkte ergeben, wie was man jetzt eher mit mit den Männerfreunden gemacht hätte. Ja. So, ne? Also wenn mir jetzt eine Freundin erzählt von ihrem Startup und wie das da läuft und wie sie das alles pusht und macht und tut, ja. dann habe ich mich letztens dabei ertappt, dass du so denkst, ja, kriegt die das denn hin, ne? Und dann, dann bist du natürlich wieder auf diesem Punkt, dass du so denkst, bewertest du das jetzt anders, weil es eine Frau ist? Und weil wahrscheinlich die meisten Gründer immer noch männlich sind, und dann denkst du schon wieder, boah, wie, wie, wie. Erbärmlich wäre das denn, wenn du jetzt so bist, ne? Und dann fängst du plötzlich an zu merken, ah ja, okay, überhaupt, dass du mal eine Freundin hast, ja. mit der du über Business redest und dann von mir aus auch über Geld verdienen und Status, das ist, ist was, das ist was heißt was Neues, ne? Aber das ist zum Beispiel das auch Verteilung, oder? Gefühlt. Ja, es wird mehr. So, und da denke ich mir dann, das ist glaube ich was, wo wir jetzt langsam hinkommen müssen. Ja, dann lass mich aber Ey, noch eine Frage stellen.
1: Äh, die, Im besten Falle leitet die dahin wunderbar über. Ich frage ganz polemisch, gibt es Dinge, die du als Mann den Frauen beneidest. So also bestimmte Fähigkeiten, ja, die eher weiblich sind. Also, genau, das
0: ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja, ich glaube, glaub weib weibliche Fähigkeiten. Ja gerne mehr haben, und zwar Stereotyp weibliche Fähigkeiten. Ja, ja, genau. Weil aus meiner Sicht ist ein ganz großer Teil dessen, was wir weibliche Fähigkeiten und was wir männliche Fähigkeiten nennen, Men. am Ende nichts anderes als eine von vielen vielleicht herbeigesehnte Kategorisierung, weil sie die Welt einfach macht. Ja, ne? ja, die Frau ja. kann das nun mal mit den Kindern besser. Deswegen ist es ganz klar, ich gehe arbeiten und sie bleibt zu Hause. Ja. Kann man ja sagen, ja, wenn das kein Fragezeichen in deinem Leben ist, dann hast du ein Fragezeichen gespart. Ob das jetzt besonders schlau ist, ob das adaptiv für dich, ist ob das psychologisch Sinn macht, das haben wir uns glaube ich jahrzehntelang nicht gefragt und deswegen würde ich für mich heute gar nicht mehr sagen, es gibt diese weiblichen Fähigkeiten, es gibt diese männlichen Fähigkeiten, ohne dass ich dazu sage, das sind Vorstellungen von uns und das sind an ganz vielen Stellen, bestimmt nicht überall, aber es sind an vielen Stellen konstruierte ähm, Genau, an vielen Schubladen. Stellen,
1: aber ich stelle fest, dass bestimmte Bereiche, das kann ruhig Stereotyp jetzt sein, auch von mir, die ich dann lieber mal von Frauen auch beleuchten lasse oder reflektieren lasse, wo genau. ich sage, ja, erkennst du denn den Zusammenhang nicht? Und manchmal ist das so, dann denke ich, ja, toll, wäre ich so nie drauf gekommen.
0: Genau, und da, da wäre ich sofort bei dir. Mit meiner das das Männliche Bin da, ich da was. Ja, ja, ja absolut. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Punkten, ja. wo ich dann denke, yo, das äh, könnte, da wäre ich gerne, weißt du, ich würde so formulieren, da da wäre ich gerne weiblicher. Ja. Oder da würde ich, vielleicht klingt das noch besser, oder noch, beschreibt es noch besser, was ich meine. Da würde ich gerne mehr der Skills, die ja. wir ja. Stereotyp-Frauen zu schreiben, selber beherrschen als Mann. Gen genau, genau. Eine davon wäre zum
1: Beispiel dieses, äh, das ist nur ein Gefühl, dieses Antizipieren von Dingen. Frauen äh, ahnen manchmal doch mehr und konkreter, was noch passieren könnte. Wo ich denke, oft denke, äh, ach, guter Gedanke. Hat mir von meinen Kumpels noch keiner <lacht> gesagt, aber...
0: Okay, verstehe. Ja. <lacht> Ich habe eher so Situationen, weißt du, wenn, wenn ich merke, dass, also wenn es einem schlecht geht, mhm. so, ne, ja. ich hatte Witz, genau letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die kam an, ja, hast du mitbekommen, unserer einen Freundin, ich sag jetzt mal, der Hanna, der geht's ja gar nicht gut, ne, und ich wollte das schon die ganze Zeit ansprechen, ich hab's nicht gemacht und heute habe ich die angesprochen und hab gesagt, boah, danke, dass du fragst, mir geht's echt nicht gut, ich stand da, wie so ein Stück frisch gehacktes äh, ja. Kaminholz und dachte mal wieder, Ey, irgendwas habe ich auch gemerkt, aber auf die Idee zu fragen, ja, das meine ich, jetzt das mir meine noch mitzu, wäre ich im Leben nicht gekommen, ja, ich Idiot, ja. ich, ich keil, ne? Ja. Und dann, das, das ist dann sowas, wo du so merkst, ja, klar, ja, und das sind Merk Stereotype und die reproduzierst du, aber sie kommen ja oft nicht von irgendwo ja. und da sich gegen zu wehren oder zu wissen, da könnte man noch mehr rausholen, wenn man sich dafür öffnen würde, das hat für mich viel mit diesem Thema zu tun.
1: Ja. Und deswegen ein kleines Zwischenfazit und kleiner Zwischenratschlag, liebe Männer, seid bitte auch mit Frauen befreundet, man profitiert doch sehr. Aber weiter hier in unserem Thema, aber von vornherein, ich ja. werde das sicher nachher nochmal fett unterstreichen, aber äh, Männer und Frauen können sich da äh, doch auch viel geben. Ja,
0: wir haben ja hier noch immer die große Frage auch im Raum stehen, mal unabhängig von dem, was wir gerade alles schon aufgedröselt haben. Was ist denn aber mit diesem ähm, Knistern? Und was ist denn, wenn da jetzt doch, ja, sich ein bisschen mehr ergeben würde? Ne? Und da würde ich sagen, können, sollten, müssten wir jetzt mal ein bisschen rein. Und zwar folgendes. Also, wer profitiert denn mehr? von einer Freundschaft mit dem anderen Geschlecht. Dazu gibt es Forschung und insbesondere eine alte Studie von 1993, die sehr, sehr viel zitiert wird. Jeder, der sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt hat ein bisschen im Netz unterwegs war, wird da wahrscheinlich irgendwo drüber gestolpert sein in den Zeitungsartikeln, die du wahrscheinlich auch gefunden hast. Und zwar haben Forschende dafür 123 Studierende zu ihren besten Freunden vom gleichen und vom anderen Geschlecht befragt. Unter anderem, wie sehr mag man die Person? wie sicher fühlt man sich bei der, spricht man mit der über alle seine Probleme, stärkt die das eigene Selbstbewusstsein und so weiter. Und jetzt zeigt sich, dass Freundschaften, bei denen es mindestens eine Frau gibt, ja, dass die befriedigender sind als Freundschaften, wo es keine Frau gibt. Heißt, zwei Frauen, die befreundet sind oder ein Mann und eine Frau, die befreundet sind, schneiden hier in dieser Studie besser ab als wenn es einfach nur zwei Männer sind, die befreundet sind. Jetzt müssen wir da ein großes Aber zu machen, weil das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Neuere Studien finden da was anderes. Da gibt es eine von 2009, die hat 233, also auch wieder nur ein paar mehr Leute befragt. Und ich bin ja mittlerweile sowieso auf dem Trichter. Ich denke, boah, diese... Binäre Geschlechtsbetrachtung, ei, 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 ne, wir müssen eher von Glockenkurven ausgehen, Thema, manche Männer fühlen sich besonders männlich, manche fühlen sich vielleicht eher weiblich, Wie viel? also wie einfach machen wir es uns da, wenn wir in diese zwei Schubladen kategorisieren und ist das eigentlich sinnvoll, bildet das die Psyche von Menschen ab? Naja, hier hat man jetzt jedenfalls 233 Studierende befragt, zu Qualitäten, ihrer Freundinnen und Freunde, emotionale Nähe, gemeinsame Aktivitäten, Vertrauen und so weiter. Das also im Prinzip auch wieder eine Art von, wie gut funktioniert diese Freundschaft, was gibt die dir? Und Frauen haben jetzt hier berichtet, dass ihre Freundschaften mit anderen Frauen ähm, enger sind als Freundschaften mit Männern. Während die äh, enge Ratings von Männern nicht signifikant unterschiedlich waren zwischen beiden Geschlechtern. Also Männer haben gesagt, nö, ich bin mit Frauen genauso eng befreundet wie mit Männern. Beide Männer und Frauen sagen, dass ihre männlichen Freunde eher so easygoing sind ne, und mehr so verträglich im Vergleich zu den weiblichen Freundinnen. Außerdem haben beide, sowohl Männer als auch Frauen, berichtet, dass wenn sie eine Wahl haben, einfach nur zu reden oder eine Aktivität zu machen, dann würden sie reden lieber mit ihren Freundinnen und die Aktivität lieber mit den Männern bestreiten, also mit den männlichen Freunden bestreiten heißt jetzt also, wir wissen nicht genau, wie sieht's jetzt aus, wer profitiert hier mehr, Männer, wenn sie mit einer Frau befreundet sind oder Frauen, wenn sie mit einem Mann befreundet sind, das ist nicht so ganz klar, mein absolutes Highlight in diesem Forschungsbereich kam dann noch am Ende dieser Studie, und zwar als die gesagt haben, es hängt von den eigenen Präferenzen ab, und zwar hat man die Leute dann gefragt, was ist euch lieber, Freundschaft mit dem eigenen oder mit dem anderen Geschlecht, ja, und jetzt wahnsinnsergebnis zeigt sich heraus dass leute die sagen mir ist eine freundschaft mit einem anderen geschlecht lieber also als mann mit einer frau dass die danach auch positiver von diesen freundschaften berichten und da muss ich mal wieder jetzt kurz reinhacken in unser lieblingsfach psychologie in unseren großen hinkefuß das findest du so oft in studien wir fragen dich hast du eine präferenz für crossgeschlechtliche Freundschaften. Du sagst ja und dann präsentiere ich es als Ergebnis, dass Menschen mit dieser Präferenz ihre crossgeschlechtlichen Freundschaften auch besser finden. Weißt du, das ist, ich frage dich einmal A und dann messe ich im nächsten Schritt A und dann sage ich, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, wir haben da einen Zusammenhang gefunden und das hast du so oft in der psychologischen Forschung, dass wir Fragebögen konstruieren, die dann in einer Studie vorkommen, die dann vermeintlich die große neue Erkenntnis schaffen und am Ende hast du einfach nur gesagt, ey, sind sie als Mann eigentlich, finden sie es eigentlich gut, wenn Männer mit Frauen befreundet sind? Und dann sagst du, jawohl. Und dann, ach, oh Wunder, du findest deine Beziehungen zu Frauen auch, also eine Freundschaftsbeziehung, besser als Männer, die gesagt haben, nee, ich finde das nicht gut. Das ist so... Das ist so ein Zirkelschluss, ne? Und das muss ich hier mal da einmal kurz hier meinen, mein, meinen ähm, äh, mein Wut abfeuern, weil das hast du ganz oft in der Psychologie. Und das ist dann die Überschrift in der Zeitung und du denkst am Ende, toll. Und was ist der Erkenntnisgewinn? Ja, also ich kann, pass auf, ich kann jetzt ganz konkret sagen: Wir sind im Urlaub mit einer großen Jungs- und Mädelstruppe gemischt. Sehr enge Freundschaften seit Jahren. So, mit wem fahre ich los? Mit dem Gummiboot? Und überquere von Korsika nach Sardinien, was streng verboten war, vor einer Mittelmeerfähre, die viel zu groß und riesig ist versuchter Suizid und springe auf dem Weg noch von einem 15 Meter hohen Felsen ins Wasser, wo sich einer das Bein so aufhackt, weil die Felsen so geformt waren, dass man eigentlich auf die Felsen gesprungen ist, dass wir ins Krankenhaus mussten. Mit wem von dieser Truppe werde ich das wohl machen? Das mache ich mit den Jungs. Mit wem würde ich abends dafür sorgen, dass, obwohl alle mitkochen, der Tisch, der da gedeckt wird, besonders schön aussieht? Das ist einfach so, das ist so, wenn du mich jetzt fragst, mit wem mache ich da was? ne? Und mit wem könnte ich wahrscheinlich besser über Psychologie und über Fühlen und über wie funktioniert eigentlich eine Liebesbeziehung? Ey, und wie steht die eigentlich zu so Thema offene Beziehung? Mit wem könnte ich da besser darüber reden danach beim Lagerfeuer? Ja, in meinem Freundeskreis würde ich zunehmend sagen mit beiden Geschlechtern, aber in, zunehmend früher wahrscheinlich viel eher mit den Mädels als mit den Jungs. Mir hat das letztens noch eine Freundin hat mir das noch gesagt, im Rückblick so auf die Jugend und auf früher, dass das so sehr ähm, harsch bei uns zum Teil war, ne? Und dass wir vielleicht eher so ein Freundeskreis waren, wo über viele Sachen nicht gesprochen wurde. Und ich dachte so, hey, wieso das denn? noch total. Und als sie das so sagte, fiel mir auf, nee, stimmt, die hat recht. Da, da hat die recht. Und das ist, das ist, war garantiert an ganz vielen Stellen so ein Männerfreundschaftsding. Und er hätte mir eine noch tiefere und noch ehrlichere Freundschaft zu den Freundinnen besser getan. Aber ich muss auch klar sagen, so in der Jugend, jetzt auch anders als heute mit 15 oder noch früher, da mit Mädels befreundet sein, Da also da würde ich jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, da gab es schon dieses Knistern und dieses tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ne? Und äh, dass da im Raum stand, wie der trifft sich am Wochenende mit der, das sollen jetzt einfach Freunde sein? Weiß ich nicht. Ohne, dass man denkt, man muss jetzt irgendwie den Tisch hier mit Deko vollstellen, weil das ja so weiblich ist. Nee, nee, safe. Auch es ist zunehmend so, dass ich auch merke, auch ein Learning aus der Zeit, das war auch ein Thema von dem, was was mich sehr umgetrieben hat, als ich angefangen habe, meine, meine Studien zu machen, ne, zu Frauen in Top-Führungspositionen für die Promotion, dass ich m, viel darüber gelernt habe, dass wenn du diese Brotherhoods, so diese reine Männertruppe, wenn du die aufbrichst, dass das viele Vorteile hat. Und für mich ist es manchmal jetzt so, dass ich so denke, was du eben beschrieben hast von dem Junggesellenabschied, wo man sich da abklopft, ne? also in kleinen Dosen und ohne dieses Patsche, Patschefinger ins Gesicht, kann ich damit auch was tun und dann kann das auch mal so ein bisschen äh, über die Stränge schlagen sein und Eskapismus und all das, aber grundsätzlich so, wenn ich mich jetzt frage, fünf Wochen Urlaub, die Wahrscheinlichkeit, dass das viel besser wird, wenn auch die Freundinnen dabei sind ne? und nicht nur die Freunde, das ist, das ist einfach viel höher, so und das äh, für mich ganz klar. Es kommt jedenfalls vor, das können wir, glaube ich, jetzt hier beide mal festhalten, dass es in solchen Freundschaftskonstellationen Mann-Frau zu, zum Knistern kommen kann und ob es dann äh, der Versuch von Sex ist, der Lachen scheitert oder was mehr draus wird. Dazu ähm, gibt es, diese Untersuchung fand ich hochspannend, eine Studie von der Psychologieprofessorin April bleske raschek von der University of Wisconsin Eau Claire. Und was hat die gemacht? Die erforscht also Datingverhalten in und um Freundschaften herum. Und für diese Studie haben die jetzt die Freundschaften zwischen mehr als 400 Männern und Frauen im Alter von 18 bis 52 Jahre untersucht. Ich kann es noch letztes Mal sagen, hier geht es leider immer um heterosexuelle und klar zuortbare Geschlechter und so weiter. So, pass auf. Wir haben also 400 Männer und Frauen und dann entsprechende Freundschaftspärchen. Was haben die jetzt gemacht? In einer ersten Befragung sollten 88 Freundespärchen, getrennt voneinander und anonym was berichten. Kann jetzt jeder für sich selber auch mal mitmachen. Jetzt sollst du als erstes beurteilen, wie sehr bist du denn zu dieser Person, wie sehr fühlst du dich zu der hingezogen, attracted to your friend, das ist hier die Originalskala von 1 bis gar nicht bis 9 für extrem angezogen. Und dann wäre die zweite Frage, du solltest jetzt hier auch in dieser Studie angeben, ob du dir ein Date mit der anderen Person vorstellen könntest. Ein romantisches Date. So, das Ergebnis ist jetzt, in den meisten Fällen gab es zumindest so ein Minimum an Anziehung zwischen den Männern und Frauen. Selbst wenn beide beteuern, dass ihre Freundschaft rein platonisch ist, sagt die Studienleiterin. Vor allem die Männer fühlten sich von ihren Freundinnen angezogen. Wobei man dazu sagen muss, ne, im Durchschnitt haben jetzt die Männer hier eine 5 angegeben, die Frauen eine 4. ist kein Riesenunterschied auf einer Skala von 1 bis 9, aber ähm, es ist ein Unterschied. Und beide zeigten sich von dem Gedanken an ein mögliches Date nicht komplett abgeneigt. Wobei auch hier wieder die Männer ein bisschen mehr sich so ein Date vorstellen konnten als die Frauen. Zweite Studie aus dem Paper, Jetzt hat man die Teilnehmenden in dieser, für diese zweite Befragung gefragt. Das waren ebenfalls Leute, die mit einer Person des anderen Geschlechts befreundet waren. Hier waren es jetzt aber nicht Freundespaare getrennt, sondern man hat Versuchspersonen gebeten, also einfach nur an einen engen Freund, an eine enge Freundin des anderen Geschlechts zu denken. Ja, Und jetzt sollten die Vor- und Nachteile ihrer zwischengeschlechtlichen Freundschaft berichten. Also wo macht das kompliziert? Wo ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass du als Mann mit einer Frau befreundet bist? Dann als zweites die romantische Anziehung. ja, Wie sehr bist du als Frau zu einem guten Freund von dir romantisch hingezogen? Und als drittes die Zufriedenheit, sofern vorhanden, mit ihrer eigenen Liebesbeziehung. So, was die Leute jetzt äh, Männer sowohl als auch Frauen schätzen, war besonders so der Einblick in die Gedankenwelt des anderen Geschlechts. Das ist jetzt so ein bisschen wie, wie hieß nochmal dieser Film mit dem Typen, der in die Badewanne fällt, wo der Föhn dann reinfällt und was Frauen wollen, was Frauen wollen, was Frauen wollen. Da geht es ja darum, dass er plötzlich eine Frau ist und irgendwie die Welt der, oder die Gedanken der Frauen hört. Ja, ne, ich glaube 90er Jahre Film oder Nuller äh, spätestens und das... Find ich findet sich hier so ein bisschen drin wieder. Ne? Einblick in die Gedankenwelt des anderen Geschlechts finden die Leute sehr attraktiv. Allerdings empfanden viele die Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern als hinderlich für eine Freundschaft. Männer haben das zum Teil auch als Vorteil gesehen. Der Eif-, die Eifersucht des Partners wurde dann außerdem noch von vielen als Nachteil genannt. Das macht es richtig kompliziert, wenn dann, wenn dein Partner eifersüchtig ist, dass du als Frau einen männlichen Freund hast. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Viele Frauen, vor allem Ältere, nannten so diese Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, kein Drama, der Freundschaft zu einem Mann als Vorteil. Es steckt aber auch viel Sprengkraft drin, finde ich so, wo man schon merkt, wow, da ist es vielleicht auch nicht ganz einfach. Als ich 30 geworden bin, da haben mir meine Freundinnen so eine total schöne... Mappe gebastelt mit so mit so ein, äh, ich glaube es war, war vorne war ich drauf als so eine Fotokollage, als D Dirk Bach-Moderator aus dem Dschungelcamp, so, das war mal mein Karnevalskostüm vor tausend Jahren und dann, das war so eine richtig nette Einladung für so eine Veranstaltung und es war richtig mit Fotos und gebastelt und so wirklich unfassbar liebevoll. Wenn ich mich daran erinnere, was ich von den Jungs bekommen habe, weiß ich es schon nicht mehr, wenn ich mich daran erinnere, was wir Jungs den Mädels geschenkt haben, Weiß ich noch, dass ich immer mal dachte, boah, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil die geben sich so Mühe und pflegen das so und kümmern sich da so drum und wir kaufen irgendwie so einen My Days Gutschein. Und das finde ich ist auch so etwas, wo du so merkst, so ein Ausdruck von und auch so ein Wertschätzen von dieser Freundschaft, die, die, die auch so ausgedrückt wird. Das ist auch total ähm, was, was mir da in den Kopf kommt. Ja. Intelligenz? Sowas. Ja gut, aber ist jetzt Intelligenz ein Attribut der Freundschaft oder der Person?
1: Ja, das kann ja anziehend sein. Es gibt ja sogar Paare, die, wie heißt das dann, sepio-sexuell sind.
0: Äh, das käme mir jetzt nicht in den Kopf. Ah, okay. Also nicht gut. jetzt bei der Fragestellung. Mhm. Ja, aber das wären so Punkte, die ich nennen würde. Und ich glaube auch sowas, ähm, sowas sehr äh, Fürsorgliches. Und jetzt nicht be bemuttern, ne, sondern einfach äh, für einander da sein. Das würde ich auch noch...
1: Sagen. Ja, ja. Du? Äh, also Herzlichkeit, Verlässlichkeit. Äh, ja, und ich habe natürlich nicht umsonst gefragt. Weil, also Intelligenz. Äh, ich habe gerade überlegt, was ich so bewundere an meinen Freundinnen. Und da muss ich einfach Intelligenz auch mit einführen. Das ist das, was mich auch an denen sehr interessiert. Ähm, ja. Man sagt ja so, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du, bist du im falschen Raum. Und äh, diese Gefahr besteht bei meinen Freunden nicht, dass ich der Schlauste da
0: bin. Und das zieht mich auch an, ja. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Also die Fans die größte Begeisterung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke, Koro.
1: Das war die Werbung.
0: Ja, da, da könntest du dich jetzt fragen, zumindest laut der Studie, die wir gerade besprochen haben, weil das kleinste, kleinste, feinste Ende habe ich hier noch für dich aufbehalten von dieser Studie, war nämlich noch, je stärker sich jetzt die Versuchspersonen von dem Freund als Frau beziehungsweise von der Freundin als Mann angezogen fühlten, ja. desto unzufriedener waren sie in ihrer eigenen Partnerschaft. Ah, okay. Da wissen wir jetzt nicht, was die, was das Henne-Ei, was da Henne, was da Ei ist, ne, aber das fand ich ganz, ganz interessant noch, dass vielleicht so ein ich fühle mich überhaupt zu jemandem wirklich hingezogen, also angezogen, ne, auch attracted haben wir das ja genannt, Na, dass das vielleicht erst entsteht, wenn in meiner eigentlichen Liebesbeziehung irgendwas nicht so pralle ist.
1: Ja, ja. Ja, Mir ging es darum, was einen an Freunden, aber eben auch an dann Freunden des anderen Geschlechts interessiert. Da hast du ja gesagt, Herzlichkeit, Verlässlichkeit und äh, naja, wenn man es volkstümlich ausdrückt, dass sie nicht so blöd sind. Ja.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen bis hierhin mal wieder ein kleines Zwischenfazit einziehen und festhalten, dass es da knistern kann, dass es dieses tausendmal berührt und ja, dann plötzlich ja. ist es doch mehr draus geworden. Dass es das gibt, da wird ja keiner was gegen sagen können, weil wahrscheinlich das allermeisten schon erlebt, ob man es selber erlebt oder davon gehört hat. Wie läuft das denn jetzt ab? Beziehungsweise wann kommt es denn jetzt dazu? Und da würde ich dir gerne noch was, ähm, noch eine Studie berichten, die ich hochinteressant fand. Und zwar hat man sich äh, Friends with Benefits Ja,
1: angekommen. oh Gott. wie ich es ja. höre, fühlt mich schon
0: komisch. <lacht> Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Das scheint mittlerweile relativ verbreitet zu sein. Also man findet zumindest Leute, die davon berichten. Ähm, wie war das früher? Gab es das da auch Nee, so? gab es nicht. sind befreundet und haben nur Sex? Gab es nicht? <lacht> gab es
1: zumindest nicht, dass beide davon wussten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 nee, wirklich nicht? Also nee, das also,
1: war kein Thema. Nee, war früher habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, dass man äh, Freundschaft Plus und so, das gab es früher wirklich nicht, habe da also nicht drüber gesprochen. Ich habe das jetzt so im Spaß gesagt, du hast auch gelacht, aber tja, dass der eine den anderen verarscht hat, gab es natürlich früher auch. Aber dass man so, also äh, Freundschaft Plus heißt ja, man hat eine Verabredung getroffen. Das war mir früher völlig unbekannt. Ja, das mir erst in späteren Jahren als da kam auch mir zum ersten Mal der sogenannte Backup in die Quere das, äh, was hast du denn eine Frau sagte nee, ich bin Single aber ich habe so zwei Backups das waren die? dann die wo man sich äh, samstags nachts äh, um halb zwei wenn man merkt hat wird hier keiner mehr wo Ach man so. sich angetrunken so. melden
0: konnte und, äh, und so weiter ja. Hat ja, was aber ich auch noch kenne ist ja? dass man sich irgendwann so mit weiß ich nicht Mitte 20 verspricht, sag mal, wenn wir mit, weiß ich nicht, 40 Singles sind, dann heiraten wir. Wenn wir bis
1: dahin nichts Besseres Keine. gefunden haben.
0: Ja, wenn wir beide bis dahin nichts Besseres gefunden haben. Frustig ist dann natürlich, wenn du dann anrufst und sagst, ja, ähm, hey, ich bin's. Oh krass, äh, Matthias, lange nichts gehört, wie geht's dir? Ja, ich, äh, wir sind doch jetzt, bist doch letzte Woche 40 geworden, bist du auch Single? Nee, ich bin glücklich mit meiner mit meiner Marie zusammen. Äh, dann sitzt du da. Ja, oder
1: beide sagen, ja. ja stimmt, ich erinnere mich, dann lass jetzt mal heiraten. Und wahrscheinlich hält ja. die Ehe dann länger als alle anderen, die so mit der äh, vollen, mit vollen, dem vollen Liebeswahnsinn da reingestartet sind. Ganz rational mit so einem Verfallsdatum.
0: Ja. Also äh, Friends with Benefits, da gab es eine schöne Längsschnittstudie. Das freut mich immer, wenn es eine Längsschnittstudie ist, auch wenn hier der Zeitraum nicht so lang war. 2020 wurde die durchgeführt und da wollte man wissen, ja, wo läuft das denn hier hin mit so einer ähm, Freundschaft, wo man sagt, okay, abgesehen davon, dass wir hier Freunde sind, haben wir halt auch einfach... Ganz normal Sex, wie das halt so ist. Ja. Und das Ergebnis war dass jetzt im Laufe dieser Zeit, also 192 Leute hat man hier gefunden, die sagen, ich bin gerade in sowas, ne, Friends with Benefits Beziehung. Ich muss dazu sagen, wenn sowas online gemacht wird, gucke ich mir gerne nochmal die Methode besonders genau an. Hier ja, hat ja. man quasi in Foren gepostet und auch in einem Social Psychology Network ähm, versucht, Participants zu rekrutieren. Man sollte über 18 sein und jetzt also gerade in so einer Beziehung. Da können wir uns schon vorstellen, dass die Leute da vielleicht so einen Selbstselektionsbias haben. Nicht jeder wird daran teilnehmen. Na gut, das kaufen wir jetzt mal. Mhm. Dann hat man das über zehn Monate gemacht. Einmal am Anfang, einmal zehn Monate später. Die Leute sind jetzt also alle in so einer Friends-with-Benefits-Beziehung. Friends with äh, Und jetzt zeigt sich das bei den allermeisten, wenn man die am Anfang fragt, was würdest du denn wünschen, was daraus noch so wird? Ja, ne? ja. Soll das so bleiben? Soll das wieder Freundschaft werden? Soll das eine Liebesbeziehung werden? Dass die meisten enttäuscht werden. Ja also die, der Großteil sagt, hat eine andere Vorstellung davon, was das werden könnte, als was es nach zehn Monaten ist. Ja, Fand ich ganz interessant, weil ich glaube, wenn man so zusammenkommt und dieses große Thema, was wir heute hier beackern, Freundschaft und Liebe irgendwie überlappen lässt, sich vermengen lässt, dann scheint sich doch herauszustellen, ey, das ist ist nicht ganz so einfach, dass ja, das am ja, Ende in eine ja. Richtung geht, die für beide, für beide läuft. 30 Prozent der Leute, die an dieser Studie teilgenommen haben, haben dann selber berichtet, dass das, was sich da ergeben hat am Ende auch zu ihren Vorstellungen passte. Also ich habe sie einmal am Anfang gefragt, was wünschst du dir? Und zehn Monate später sagen 30 Prozent, das hat gepasst. 70 Prozent entsprechend, nee, da hätte ich mir irgendwie was anderes drunter vorgestellt. Interessant noch, und da dachte ich, hole ich dich mit ab. Welche Faktoren bestimmen denn, wie das da so läuft über diese zehn Monate? Da ja, Und da war jetzt ein ganz zentraler Aspekt, du nennst es Labern. Labern, ja. labern. Ja. hier in dieser Studie heißt es lack of communication, also im Prinzip das Gegenteil, fehlende Kommunikation mhm. hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Beziehung dann am Ende komplett in die Brüche gegangen ist. Also auch die Freundschaft im Prinzip nicht mehr da war, von Benefits sowieso nicht mehr zu sprechen. Ja, ja.
1: dann frag doch deinen Vater mal, den hätten wir eigentlich heute mal zu Rate ziehen sollen, weil äh, das klingt ja so ein bisschen wie eine mathematische Formel, Freundschaft plus. Ne? ja und da äh,
0: müssen wir den Mathelehrer ranholen
1: ja da, da, es muss doch eine konkrete Summe dann geben äh, ne? Freundschaft plus ja plus was äh, plus Sex ist ja gemeint ne? dann äh, Freundschaft ja. plus Sex was ergibt das also, ach so ne? ja das müsste man ja, ja. ich weiß nicht wie man Freundschaft in mathematischen Faktor ausdrückt aber äh, wohin soll das auch führen? entweder Elf. verstehst du dich richtig gut plus Sex dann ist ja eigentlich eine tolle Partnerschaft oder es ist so eine laufwarme Sache, also dann kann man es meiner Meinung nach, und da ist es für mich auch negativ konnotiert, dann kann ich es auch lassen, hätte ich kein Interesse.
0: Ja, aber könntest du denn mit einer guten Freundin Sex haben und sagen, wir sind danach einfach weiter befreundet? Warte, warte, bevor du sagst, wir zählen runter ah. und sagen bei, bei drei beide, okay? <lacht>
1: also Freundet. könntest du okay. mit einer
0: guten Freundin ja. Sex haben und bist danach einfach weiter normal befreundet? Achtung, drei, zwei, Eins? Ja. Beide ja. 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 Ich, ja, ja, ich glaube manchmal, äh, dass dieses Sexding auch viel zu ich hoch so, ist. Ich, ich,
1: ich wollte wörtlich dasselbe sagen. Und äh, mein Gott, wird das immer hochgehangen und das ist so wichtig. Und äh, ach Gott.
0: Ja. <lacht> Meistens... <lacht> Meistens kann man es auch lassen. Ich mein, weißt du was? Weißt du was? Du ja. sagst jetzt auch, es gab früher kein Friends with Benefits. Ja. Aber dieser Schlager, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Das ist ja im Prinzip genau das. Ja. Nur ihr brauchtet damals keinen so, wieder so einen coolen, Richtig. neumodischen Begriff dafür. Weißt du? Du hast äh, ja recht,
1: aber warum war das, äh, äh, warum war das so ein Riesenthema? Weil es, klar, es hat viel interessiert. Viele haben es vielleicht auch vorgestellt, aber in den meisten Fällen wird es ja dann einseitig gewesen sein und das macht es ja glaube ich so spannend, dass oft der eine von beiden mehr will und der andere eben nicht. Und dass es da zusammenkommt, ja. dass man plötzlich vorstellt, Ah, wir wollten es ja beide, Aha. <lacht> das ist aber natürlich sehr okay. aus dem Bereich der Fantasie.
0: Ja, wer weiß, vielleicht können wir das jetzt sehr in den Bereich der Empirie holen. Der kleine Psychologe in meinem Hinterkopf äh, hat gerade schon auf die Synapsen getrommelt, weil der sich jetzt freut, und zwar kann ich dich jetzt hoffentlich so abholen, wie es mich abgeholt hat, als ich mich damit beschäftigt habe, mit einer Studie der University of Maryland aus dem Jahr 2016 veröffentlicht in Personality and Social Psychology Bulletin, und zwar mit dem Titel, ich habe es abgekürzt, How Wishful Thinking Creates a Self-Fulfilling Prophecy. Sehr sperrig, kurz übersetzt. Es geht im Prinzip jetzt hier rum, dass ich bestimmte Wünsche habe und liebe Manifestierer bleibt direkt in euren Astro TV Löchern sitzen. Darum geht es nicht, sondern dass ich bestimmte <lacht> Wünsche an ja. so eine Freundschaft haben könnte ja. und sich plötzlich eine selbsterfüllende Prophezeiung einstellt. Und das, das Ding, also da, das will ich dir noch zum Finale als kleines Feuerwerk in unseren, in unseren Köpfen abfeuern. Was haben die getan? Pass auf. Die haben Männer und Frauen, die befreundet sind, getrennt voneinander befragt. Okay, ja, wir haben ja. also von mir aus Atze mit seiner besten Freundin und Leon mit seiner besten Freundin und noch insgesamt 125 andere Paare. So und jetzt kriegen die Fragebögen und jetzt will ich zum Beispiel von denen wissen, sag mal so das romantische Verlangen. Nach dem Freund oder nach der Freundin, ne? ja. äh, mit so Fragen wie diese Person, die geht mir ständig durch den Kopf oder ja, ah, ich fühlte mich sofort nach unserem ersten Treffen zu der Person hingezogen, inwieweit wärst du daran interessiert, mit dieser Person Sex zu haben, inwieweit bist du daran interessiert, mit der mal auszugehen, also zu daten, das war so ein Teil dessen, was hier mhm. abgefragt wurde. Und jetzt, der zweite Part, die Wahrnehmung des romantischen Verlangens der anderen Person. Ja, ja. Also ich würde dich, Atze, fragen, sag mal, was schätzt du denn? Deine gute Freundin, Susanne, wie guckt die denn auf dich? Und würde die auch sowas sagen wie, ey, der Atze geht mir ständig durch den Kopf ne und mit dem würde ich doch gerne mal Sex haben und das musst du jetzt für sie bewerten, also aus ihrer Perspektive. Ja, ja. Das Ganze haben wir auch mit Susanne parallel gemacht. Ja? ja Und jetzt kommt noch als drittes das romantische Anbahnungsverhalten. Die Items, die hier benutzt werden, die ziehen so auf sowas ab wie, gibt so eine direkte Offenlegung von dem romantischen oder sexuellen Interesse? Ne? Also habe ich es einfach gesagt, du hast ja eben gesagt, du wärst so jemand gewesen, der es einfach anspricht. Ja. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, hör mal, ich interessiere mich wirklich auch noch romantisch für dich. Ich muss dir mal was erzählen, oder, ja. Genau. Ja genau, oder gab es so körperliche Versuche, wie ich habe versucht, die Person zu küssen, gab es nonverbale oh, Kommunikation, ich habe mir ja, tief in die ja. Augen geschaut, okay, wurde okay, geflirtet okay. und so weiter. Mhm. Und am Ende noch, das ist ganz wichtig, der Partnerschaftswert. Das ist jetzt wieder so ein psychologischer Begriff. Gemeint ist im Prinzip die selbstempfundene Attraktivität als Liebespartner. Ja. Also wenn Atze über sich sagt, ich bin guter Fang, 10 von 10, dann wäre dieser Wert hoch. Ja. Okay, ja. Setup also. Wir haben Atze und Susanne und die ganzen anderen Freundespaare auch befragt mit Cross-Sex-Partner-Freundschaften und haben jetzt beide jeweils auch gebeten, die andere Person einzustufen. So, und jetzt kommt Folgendes raus. Eine Sache hatten wir ja vorher schon, die Forschenden finden hier wieder, die Männer sind eher, etwas eher so an diesem Romantischen interessiert, als die Freundinnen andersrum. Das Spannende Neue hierbei ist jetzt, die Versuchsperson projizieren ihre eigenen Gefühle auf die andere Person. Ja. Je stärker sich Atze romantisch zu seiner Susanne hingezogen fühlt, desto mehr romantisches Interesse nimmt er auch bei Susanne wahr. Ja, ja. Ja, spannend ist, dass es... Eine Überschätzung ist im Zweifel. Ja, also die Personen überschätzen das romantische Interesse der anderen Person umso stärker, je mehr sie sich zu ihr hingezogen fühlen. Ja, glaube ich Das ist jetzt nicht die einzige Studie, die das zeigt. Da gibt es mittlerweile ein relativ gut belegter Effekt in der Forschung. Ja, ne? Wunschdenken. Ich, ich Wunschdenken. Ich, ich fühle mich zu dir hingezogen Wish und denke Wunschdenken. dann, ja, du ja. dich doch auch zu mir. Genau. Und ähm, weil Männer jetzt also mehr Interesse hatten als die Frauen, nahmen sie das bei den Frauen im Schnitt auch. Eher war als die Frauen bei den Männern. Jetzt kommt's. Der Effekt war außerdem abhängig vom selbsteingeschätzten Partnerschaftswert. Wir erinnern uns, ja, wie ja, geil ja. finde ich mich selber. Ja, genau. ja? Wer sich also für eine gute Partie hält und sagt, hör mal, ich bin zehn von zehn, der ist jetzt Selbstbewusster und überschätzt das Interesse der anderen Person nochmal mehr. Meine und da dachte ich so direkt an diese TikTok-Alphas, ich hatte sie vor Augen, um Gottes Willen, wie furchtbar. Jetzt passiert folgendes, diese Projektion im Prinzip des romantischen Interesses sagt jetzt auch vorher, ob man sich der anderen Person nähert. Je mehr die Teilnehmenden ihre Gefühle in die andere Person ah, okay, hinein projizieren, ja. desto eher trauten die sich dann auch, Annäherungsversuche zu starten. Macht aus meiner Sicht Sinn, wenn ich denke, du stehst total auf mich und ich ja sowieso auch auf dich, dann ist es ja nahezu die zwingende Konsequenz, dich mal anzuflirten. Hm. wie man das jetzt findet, sei dahingestellt. Aber das zeigt hier erstmal die Studie. Und jetzt kommt der Hammer. Ja. Die Forscher haben jetzt <lacht> nämlich noch eine zweite Studie gemacht. Ähm, neue Stichprobe. Ja, 102 Paare in diesem Fall. Selbe Fragebögen. Nur ein extra. Die Versuchspersonen schätzen nicht nur den eigenen Partnerschaftswert ein, sondern auch den von ihrem guten Freund oder ihrer guten Freundin. Ja, interessant. Und jetzt wird das Ganze über einen Monat begleitet. Ja. Und die füllen diese Fragen viermal aus, also jede Woche einmal. Es ist zwar ein kurzer Zeitraum, ne? das ist jetzt nicht wirklich eine lange, lange Zeitstudie, wenn denn überhaupt eine, aber interessanterweise kann diese Studie jetzt die Ergebnisse von der ersten wiederholen, obwohl es neue Paare sind. Und jetzt zeigt sich außerdem, wenn so dieses romantische Interesse einer Person von einer zur nächsten Woche zunimmt, dann nahm die Person auch bei ihrer Freundin, bei ihrem Freund ein gesteigertes Interesse wahr. Unabhängig davon, haben ja auch die andere Person gefragt, ja. ob sich das bei der auch wirklich verändert hatte. Außerdem, je stärker eine Person ihr romantisches Interesse in die andere Person <lacht> hinein projiziert, desto mehr Annäherungsversuche machte sie. Das hatten wir schon. Und jetzt kommt, jetzt, das fand ich halt so, da müssen wir jetzt drüber reden. Und diese Annäherungsversuche führten dann wiederum dazu, dass das Interesse der anderen Person stieg. Ach, also wir haben hier eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die sich hochschaukelt, ich, ja. Genau, ich finde dich geil. So, äh, denke jetzt scheinbar, dass du mich dann ja auch geil finden musst. Jetzt fange ich an, obwohl wir ja eigentlich Freunde sind, dich da anzuflirten oder vielleicht genau, sogar zu fragen zu, zu oder was auch immer. Ja. Genau, mich entsprechend zu verhalten. Und jetzt führen diese Annäherungsversuche im Laufe dieser vier Wochen, Das muss man immer dazu sagen, ne? wer weiß, in welchem Ausmaß, hier überschaubar, äh, sicher nicht bei allen, logisch. Das gilt auch immer bei solchen Studien. Aber jetzt führen diese Annäherungsversuche dazu, dass das Interesse bei der anderen Person auch steigt. Und genau wie du sagst, selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, Hammer. Ja, das, das heißt, ja. ich stehe auf meine beste Freundin und nehme an, dass es hier ähnlich geht, obwohl das erstmal gar nicht stimmt. Jetzt projiziere ich meine eigene Anziehung auf sie, weil ich davon ausgehe, dass sie ja auch auf mich stehen muss. Jetzt nähere ich mich entsprechend an, weil wir ja beide aufeinander stehen in meinem Kopf und steigere dadurch ihr Interesse an mir. Und meine Wahrnehmung, die ja am Anfang nur eine Projektion war, wird jetzt Realität. Man muss jetzt noch dazu sagen, ja.
1: hm.
0: das hat nur funktioniert, wenn ähm, die andere Person dich auch ja. attraktiv fand, also wenn es da auch einen hohen Partnerschaftswert gab, also gewisse Voraussetzungen müssen schon gegeben nee, sein. Wollte ich sagen, Aber wenn da gar nichts ist. Äh, ja. Erst, also, fand ich, ich fand das hochinteressant, weil so dieses, dass Menschen nicht genau wissen, was ist. Sind wir jetzt nur Freunde oder ist das mehr? Könnte hier mehr draus werden, dass das ganz viele Ambivalenzen enthält, dass wir dann projizieren uns was vorstellen, was erstmal nicht da ist, was dann in einem anderen Kopf entstehen kann, dass das dass das Menschsein ist, dass wir uns ich unsere so, eigenen ja, Luftschlösser ja, bauen und ja. dass die später irgendwie doch ne, in diese Realität übertragen werden. Das finde ich einfach an diesem Thema so, so interessant, so faszinierend. Ja, das, ja, darüber hinaus ist faszinierend,
1: dass es für viele andere äh, Felder äh, des Menschseins eben auch gilt, dass man sich Dinge vorstellt, äh, bevor sie dann klappen. Aber äh, wir machen es ja immer komplizierter. Wenn wir jetzt die Frage vom Anfang wieder
0: stellen, um Himmels Willen.
1: Was ist unser ja, Fazit?
0: Dann lass es uns doch damit beschließen, dass ich zu dieser Studie noch dazu sagen möchte, was auch die AutorInnen in der Diskussion geschrieben haben. Nämlich, natürlich ist das jetzt hier auf Mittelwerten basierend und es kann selbstverständlich dazu kommen, dass deine Projektion zu ungewollten Annäherungsversuchen führt ne? ja. oder auch zu, zu Übergrifflichkeit oder zu... Ey, das, das passt jetzt hier, ist total deplatziert. Ich dachte, wir sind einfach nur Freunde. Das, was wir ganz am Anfang von Mercedes, der Autorin von der Süddeutschen Zeitung, gehört hatten, ne? Das, glaube ich, müssen wir nochmal unterstreichen und dürfen dann jetzt, ja, du machst es ja, machst es ja schon auf, vielleicht einfach für uns selber nochmal beantworten. Können Männer und Frauen, Frauen und Männer oder zwei homosexuelle Männer einfach nur befreundet sein oder muss da immer dieses Knistern dann kommen, die Romantik irgendwann eine Liebe spielen, äh, eine Rolle spielen? Eine Liebe spielen. Was sagst du? Was sagst
1: du? Äh, wenn ich ich habe noch eine Pointe auf Lager, die sehr persönlich ist. Ich glaube, das geht. Ich äh, habe Freundinnen, die schlau und attraktiv sind und da ist kein, kaum knistern. Äh, und das wird absehbar auch so bleiben. Genau weiß man es ja nie. Aber äh, ja, ich beantworte die Frage mit Ja, Männer und Frauen können einfach befreundet sein. Ja, ja. Ich, ähm, die sexuell eben schon äh, eine Basis hätten. Also äh, meine Freundin hat auch mehrere schwule Freunde, aber da ist ja die Frage schon geklärt.
0: Ich, ich Dass das geht, würde ich sofort unterschreiben. Ich würde sogar aus dem Können befreundet sein noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar sollten befreundet sein. Ohne Imperativ, sondern einfach nur mit es, es hilft dir, da hat eine ähm, Psychologin, Julianne holt lunstadt eine riesige Meta-Analyse mal gemacht ähm, und sich angeguckt, was bringt Freundschaft? Und da kannst du sehr schön zeigen, dass das dir unfassbar ja. viele ja. Vorteile bringt. Ja. Gesundheitlich, ja. aber auch im ja. Sinne von äh, produktiv sein, innovativ sein, mehr, mehr Spaß haben, als wenn man sie nicht hat, die Freunde. Ne? Und da dachte ich noch mal so, wir als dieses soziale Wesen, wir erlegen uns so viele soziale Normen auf und dann ist das plötzlich nicht okay, dass irgendein Jugendlicher, Junge mit einem jugendlichen Mädel einfach nur einfach nur befreundet ist, weil ja alle erwarten, dass da was läuft. Oder wenn zwei Männer befreundet sind, dann erwartet eben die Norm, dass da nichts läuft. Und ja, wenn dann, ja. dann doch was läuft, dann gucken wir irritiert. Ne? Ich habe mir das nochmal angeguckt. Die, Das hat mich so, so erschüttert und das wollte ich hier zum Schluss auch nochmal teilen. Es gibt eine, eine große Umfrage mit, glaube ich, über 2000 Leuten von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die haben, ich meine, von 2017 werden die nochmal gefragt. Zuneigung in der Öffentlichkeit. Ein Mann und eine Frau zeigen sich in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung, indem sie sich küssen. Das findet fast keiner. Verwerflich, 1,9 sagen, das passt mir nicht. Wenn zwei Frauen sich Zuneigung in der Öffentlichkeit küssen, sind es 5,2 ja, Wenn zwei ja. Männer sich in der Öffentlichkeit küssen, sagen 9,3, also fast 10 Prozent der Leute, das lehne ich ab, das finde ich extrem negativ. Und das fand ich so so ist so, ja, so schade. Äh, erschreckend, so schade, ja, ne? genau, weil ja. ich auch gedacht habe, so dieses Männer, die müssen dann halt ihr, ihre Männerfreundschaft haben und wenn ein Mann mit einer Frau befreundet ist, dann ist das ja direkt was Sexuelles, ja, genau. ähm, zwei Männer, die was miteinander haben, das wollen wir dann auch nicht ne? und da dachte ich wieder so, boah ist das, ist das ungeschickt, wenn man sich andersrum vor Augen ruft, wie viel man, davon hat, Freundinnen und ja, Freunde zu haben. Ja, du nimmst dir so viel. Und das so war für viel. mich so das Fazit. Du nimmst Fall. dir, so du nimmst viel, dir ja. ganz, ganz ja, viel, ja. wenn du irgendwie mit so einer pauschalen Annahme da reingehst, Männer und Frauen können nicht mit ein, miteinander befreundet sein oder überhaupt Freundschaften ausschließen. Für ja. mich war so das Fazit, habe ich mir notiert, wenn ich wenn ich jetzt nur für mich Leon gesprochen, wenn ich auf Frauen als Freunde verzichten würde, aus irgendeinem Druck heraus, dann nehme ich mir viel Qualität Wäre das schlau?
1: Ja, du nimmst hier viel Lebensqualität, du nimmst hier äh, ein ganzes Stück Horizont. Also ich würde das auch wirklich, wirklich unterschreiben, dass es wichtig ist, mit dem anderen Geschlecht auch befreundet zu sein, ohne dass man direkt äh, daran denkt, eine sexuelle oder eine Liebesbeziehung daraus zu machen. Habe schon manches Mal auch den ja. Rat gegeben. Ich will mich jetzt nicht besser machen, aber also ich bin, aber es gibt Männer, du weißt, was ich meine, die haben den Umgang mit Frauen fast nur so sexuell gelernt. Genau. Ja? Die, genau. die, können, die ja. haben gar keine andere Vorstellungskraft. Und da half manchmal schon zu sagen, nimm dir doch mal die Zeit, geht doch mal spazieren, unterhaltet euch mal. Und fast immer kam hinterher die Antwort, echt eine gute Idee, interessante Person, Wahnsinn.
0: Ja. Ja, und das muss ich dir auch noch teilen, weil das, ich das an mir beobachtet habe, wenn ich jetzt wieder an den 16-Jährigen Leon denke, vielleicht auch noch an den 20-Jährigen, so die Vorstellung, sexuell was mit einem Freund zu haben. ne, Bei einer Freundin, ja, denkbar. Bei einem Freund, ausgeschlossen. Und es ist jetzt heute immer noch so, dass ich sagen würde, ich finde es nicht anziehend, aber dass ich es irgendwie abstoßend fände, das ist überhaupt nicht mehr so. Ja, weil ja. ich jetzt schwul geworden bin oder so? Nein, weil ich, weil ich einfach denke, wenn man das lockerer sehen würde, wenn man da nicht so ein Ding draus machte, ne, wenn du auf einer Party stehst und du siehst da, jetzt knutschen sich halt zwei Freunde, äh, so, dass, dass, man das viel, viel genauso entspannt sehen würde wie, oh, guck mal, jetzt knutscht sich da der Freund mit der langjährigen Freundin, ja, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und jetzt hat's halt Zoom gemacht, das würde ich mir auch noch, auch noch stärker für uns wünschen. Für mich selber auch, aber da habe ich so für mich auch gemerkt, da hat sich zum Glück auch was verändert. Ja, es verändert sich und äh,
1: das empfinde ich als durchweg positiv. Mann, jetzt reden wir hier schon eine ganze Zeit und wir könnten immer noch weiterreden. Da kannst du mal sehen, wie groß dieses Feld ist. Tja, tja. Also ich ja, ich habe noch eine Warte. Pointe für dich zum Schluss. Ja. <lacht> Bin bereit. <lacht> ja, meine meine Perle und ich, als wir zusammenkamen, waren wir schon zehn Jahre einfach nur befreundet.
0: Ah, okay, also, und ohne Friends with Benefits oder so? Ja, ein ja, bisschen ja. Benefits.
1: Äh, nicht Freundschaft plus, nichts. einfach gut befreundet.
0: Guck mal, was das, es alles gibt. Das, ähm, was es alles, was es alles gibt, ja. ja. <lacht> das ist doch schön. Ja, das ist doch sehr ist schön. schön. Ja. Ja, äh, da könnte ich dir jetzt noch die Studie reinhauen, dass ich hier eine habe noch, die haben wir noch gar nicht gehabt, dass Liebesbeziehungen, wo es vorher Friends with Benefits gab, dass die sogar noch einen kleinen Pluspunkt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit Pärchen, die einfach nur vorher befreundet waren. Wir wollen dir diesen Benefit auch noch überschieben, Atze. Das ja, ich zumindest. Ja. Auch wenn ich dafür keinen Beleg habe. Bitte. So oder so ja, sende schön. ich dir ähm, statistisch geprüfte Küsse aus Münster. Nach Hamburg. Mein Lieber. Ich freue mich, Lea. dass wir hier die Liebe wieder mal ein bisschen zerdröselt haben, heute in einem ganz anderen Bereich. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen die jetzt nicht nach Minute zwei dachtet, was das hier für ein Thema, sondern dass ihr so mitgefühlt habt, wie wir, glaube ich, hier mitgefühlt haben. Ich bin ganz, ich trage heute einen Rollkrankpullover, unter dem mir sehr warm geworden ist, weil ich viel nachgedacht habe und mit mit dir mitgedacht habe. Und vielleicht geht euch das da draußen aus. so. würde uns freuen.
1: Ja, ich gehe jetzt erstmal mit diesen Gedanken, mit diesen vielen Gedanken spazieren und so soll es ja auch sein nach so einer Folge. Also, mein lieber
0: Levi. <lacht> nein, nein, ich wusste, dass du damit jetzt kommen würdest. Du bist krank. krank, 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 krank. Auf damit. Krank. <lacht> ja, dann ist dein Hockey, das war auch noch so ein Vorschlag, äh, ist jetzt raus. Ich bitte alle, bitte mir nichts mehr sowas schicken. Schick's alles an Atze. Der hat da noch eine gewisse Begeisterung für. Ich, ich bin da raus. Ich, ja, oh Gott. Schrövi. Tschüss, mein lieber Schrövi. Dein ähm, Lukaki. Le Le
1: Leo. <lacht> Löwi.
0: Hör auf, hör wirklich auf. Das muss, das muss ein Ende haben. <lacht> Tschüss. Das war Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt
0: abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.